0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们继续学习《圣经》创世纪的十二章四到第九节。经上记者说，亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了，罗德也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候，年七十五岁。亚伯兰将他的妻子撒莱和侄儿罗德。连他们在哈兰所积蓄的财物、所得的人口，都带往迦南地区。他们就到了迦南地。亚伯兰经过那地，到了世件地方摩利橡树那里。那时迦南人住在那地。耶和华向亚伯兰显现，说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。从那里，他又迁到伯特利东边的山。支搭帐篷，西边是伯特利，东边是埃。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。后来亚伯兰又渐渐地迁往南地区。亲爱的朋友，今天我们要学习的主题是为耶和华筑坛。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌：全能的创造主。
1: 你是天空绚丽，大地富足，你名家河永流，群山复苏。你是百鸟欢唱，百花盛开，你是。永远。So true.
0: 亲爱的朋友，上次我们的分享讲到了年届七十五岁的亚伯兰，带上自己所有的一切，照着上帝的命令，开始了他前往迦南地的旅程。在整个过程之中，他们翻越高山，穿过峡谷，横越沙漠，最终他们抵达了迦南地。站在迦南地这块土地上，上帝向亚伯兰显现，这是第三次向亚伯兰显现。也是在迦南地第一次的向亚伯兰显现，然后应许要将迦南地赐给亚伯兰的后裔。这句话在原文当中，我们已经强调只有五个字，但是却清楚的传达了上帝对于亚伯兰信心的悦纳。而亚伯兰的表现就是助谈给上帝。今天我们对于这一段的经文的分享，焦点就放在亚伯兰为耶和华助谈上。那么，在《先祖与先知》这本书当中讲到说，他们在迦南的第一个居留处就是事件，亚伯兰在摩利橡树的树荫下支搭了帐篷，这里是一个广阔而多草的山谷，有橄榄树林和水泉，一边是以巴路山，一边是基利新山。先祖亚伯兰进入的地方非常的美丽。《生命记》八章七到第八节说：“那地有河有权，有园。”从山谷中流出水来，那地有小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树和蜜。但是这布满树林的山头和果实累累的平原，对于敬拜耶和华上帝的人来说，却都被浓厚的阴影笼罩着。因为圣经讲到说，那时迦南人住在那里。亚伯兰已经到了他所期望的目的地，谁知他发现。这个地方久已经被这些异邦异族所占据，并且盛行拜偶像的风气。在树林当中有敬拜假神的祭坛，在临近的高处有人甚至献活人为祭。亚伯兰虽然确信上帝的应许，但是在支搭帐篷之时，总不免带些悲观的情绪。于是呢，上帝向亚伯兰显现，然后说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰因有这一上帝与他同在，而不至于落在恶人手中的保证，他的信心就坚强起来。圣经说，亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。这个时候，亚伯兰他仍然是一个客旅，他不久呢又迁到临近的伯特利的一个地方去，他在那个地方又筑了一座坛，求告耶和华的名。亲爱的朋友。我们说亚伯兰他助谈其实有几个方面的原因。首先，第一个方面，我们谈到的就是他助谈是为了见证他的信仰。上次的分享我们也有特别提到，迦南地是一个偶像林立的山地，偶像崇拜的仪式之中，甚至有献活人为祭的行为。这对于崇拜真神上帝的亚伯兰而言，是一个很大的冲击。当然，对于亚布兰而言，偶像崇拜的行为本身他也不陌生，因为曾经在他的故乡加勒底的乌尔，以及后来他所迁徙到的地方哈兰，自己的家族当中都有偶像崇拜的行为。但是，当他千里迢迢迁徙到迦南之后，看到的却是更加腐败的、道德沦丧的偶像崇拜的行为，对于他而言，总是有很多悲观的情绪。但上帝向他显现，应许上帝要将这个偶像崇拜的土地赐给亚伯兰他的后裔。亚伯兰呢，就助谈敬拜上帝，宣誓自己的信仰，宣誓自己是敬拜真神上帝的人，是与周边之人不一样信仰的人，是拜独一之主耶和华上帝的人。我们说，这需要有勇气。因为与迦南地不同的一个宗教，在某种情形之下，似乎也不是那么好能够立足的，特别对于一个从千里之外的地方迁徙到这个地方的一群外地人，亚伯兰这样的宣誓自己的信仰，不是没有一定危险性的。但既然上帝向他显现了，那么亚伯兰就凭着信心，然后在迦南地宣誓了自己对于上帝的信仰。因此，我们说第一个助坛的原因就是见证他是敬拜独一真神耶和华上帝的。亲爱的朋友我们说第二个亚伯兰助坛的原因就是作为一种宣教的行动。我们说亚伯兰他是一个宣教的先祖，因为我们昨天也特别提到，在哈兰的时候，就因着他的信仰和见证，吸引了许多的人归向真神上帝。当亚布兰住下这座坛之时，不但宣示了自己的信仰，宣示了自己与迦南人完全不同的信仰，同时也是在向迦南人介绍自己的信仰，让迦南人能够接受一种完全与他们不同的新宗教、新的信仰。这个新宗教、新信仰是与他们偶像崇拜的行为完全不同的。这个新的信仰不是以祭拜活人。或者是以各种可耻的淫乱的宗教仪式相同的信仰，这个信仰是纯洁的，教导人向善向上的。亚伯兰的信仰是一个入世不属世的信仰。亚伯兰用助坛的行为开始了他的宣教，让更多处在迦南地无知与愚昧之中的人能够认识到真神耶和华的信仰。事实上，这也是上帝给迦南人的机会，借着亚伯兰。要给这些后来注定要灭亡的这些迦南人一个悔改的机会，以免遭受最后的沉沦和灭亡。我们说，事实上这个机会不只是在亚伯兰那一代人持续着，这个机会持续了几百年的时间。上帝充分的给了迦南人认识他的机会，让他们充分悔改自己罪行的机会。借着亚伯兰，把上帝的性情、嫉恶如仇的本性。然后传扬出去。亚伯兰的第二个目的，他这就是一种宣教的行为。在圣经注释当中说到，亚伯兰不论他走到哪里，他都承认他所信靠和顺从的主。他的祭坛点缀着巴勒斯坦的郊野，成为真神的纪念碑。尚未恶贯满盈的迦南人，如此便得以与宇宙的创造主相识。借着亚伯兰的训诲和榜样，而被呼吁放弃他们的偶像，来去敬拜独一的真神。我们说，世界上第一位海外宣教士亚伯兰，他是这样不辞辛苦的周游巴勒斯坦，不论他在哪里支搭他的帐篷，他都会传讲上帝。后来，他的儿子以撒和他的孙子雅各也被上帝呼召，要将他们的一生都花费在这片迦南的土地上。虽然这些人并非总是真理的光辉榜样，但在迦南人不得不承认他们自己的生活方式与希伯来人的生活方式之间所有的差异，在他们将来受审判的时候，他们将不得不承认说，上帝为他们预备了每一个得以认识他的机会。亲爱的朋友，亚伯兰他第三个助谈的原因就是，助谈是维持家族成员。对上帝忠心的纽带，在《先祖与先知》书中说道：“上帝的朋友亚伯兰给我们留下一个很好的榜样，他的生活乃是一个乞讨的生活。他无论在何处直达帐篷，总是在旁边筑一座祭坛，早晚招聚他家里的人一起敬拜上帝。在他的帐篷挪移之后，祭坛就仍留在原处。后来。”在这一个漂流的迦南人中，有一些接受了亚伯兰的教训。无论何时，当他们中间有人来到祭坛这里时，他们就知道从前有什么人曾在此住过。于是他们在支他帐篷之后，就重修祭坛，在那里敬拜永生的上帝。那么，作为一家之长的亚伯兰，在当时的族长时期，一家之长有着极重要的一个本分。就是要带领全家的人能够保持对于上帝的忠诚，做一家的祭司，时常的敬拜上帝。那么，在这个地方我们就能够看到，亚伯兰他是一个尽职尽责的族长，他的生活是一个祈祷的生活，早晚都在聚集整个家族的人一起献祭、礼拜、敬拜上帝。这种时常的祝坛献祭的生活，可以有效地保持家庭的成员与上帝。之间有一个活泼的联络，不会被当时迦南地异教的风气所影响、所腐化，失去对于上帝的忠诚。祝坛也能够给后来的人一个提醒，要人不要忘记对于上帝的敬拜。因此，我们说第三个祝坛的原因乃是保持了人与上帝的关系，使人能够忠心与上帝，不忘记上帝。亲爱的朋友，第四个亚伯兰祝坛的原因就是。祝坛是邀请上帝时常的临格、临在的一种行为。在亚伯兰的人生中，需要不断有上帝的临格和同在。祝坛献祭在亚伯兰之前，先祖挪亚有这样的行为；亚当的最初的两个儿子该隐和亚伯也有这样的行为。这样的行为是一种对于上帝恩典的回应，其中也是一种向上帝祈求、祈祷的方式。当然，中间更总是要的包含了的一种的概念，就是对于上帝救赎之应许的确信。当亚伯兰助谈之时，其中也再再的给我们看到，亚伯兰渴望上帝的临在，渴望上帝的同行，渴望在迦南地上他的整个民族、整个人生蒙上帝的眷顾与保守。因此，他无论走到哪里，他都助谈，借着助谈，他在向上帝表达他对于上帝的信靠。借着祝坛，他与上帝同行同在。在圣经注释当中说，亚伯兰所献的祭物表明了他对于以上帝儿子的死作为赎罪之代价的信仰。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起聆听一首诗歌，献上自己为祭。上我们讲到了亚伯兰经过长途跋涉，他带领着自己的家族成员以及自己一切的财产抵达了迦南地。在遍地偶像林立的迦南地上，上帝向亚伯兰显现，应许要将他眼前的迦南地赐给他。这对于亚伯兰而言是很大的信心的考验。但无论如何，我们看到亚伯兰他相信上帝的应许了。而且还对于上帝如此的一个应许，内心之中感恩，因此助谈给上帝，在上面献祭给上帝。那我们讲到了亚伯兰助谈的四个方面的原因：助谈是他对于自己信仰的见证和宣告；助谈也是一种他宣教的行为；助谈是保持与上帝关系的纽带和方法；助谈是邀请上帝在他生命之中的临格临在。亲爱的朋友，那我们针对于这四个方面做一些反思和应用。我们想一想，我们自己的信仰是不是能够像亚伯兰一样，在我们的生活环境中去大胆地表露出来呢？还是我们有所的隐瞒，有所的遮掩？要知道，圣经中说：“凡在人面前不认我的，我在我天父的面前也必不认他。”当在我们的生活之中，时常的将信仰的生活中。能够去流露和见证出来，不要遮掩，不要退缩，那要爽直的承认与见证出来。然后我们也要问一问自己，我们是不是在生活中有一个宣教的热诚呢？亚伯兰是一个很有宣教热诚的先祖，他走到哪里就将祭坛住在哪里，这样就给人一个非常直接认识上帝的机会。有时候我们在生活中羞于承认我们信靠上帝。好像说出自己是一个信靠上帝的人是一件多么羞耻的事情。但我们要检讨，这样的行为是上帝所喜悦的吗？这样的表现是否是我们的信仰应该有的行为呢？既然我们已经成为跟从上帝的基督徒，就让我们在人前勇敢地承认自己的信仰，然后勇敢地开口，在人群中将基督恩惠的福音见证出来吧，亲爱的朋友。我们应该反思的第三个问题，就是我们是不是透过祷告，透过与上帝的交通，让我们的关系被建立得更加稳固呢？确实，个人信仰中灵修与祈祷的生活是必不可少的，这能够连接我们与上帝的关系。当我们与上帝的关系连接得更加活跃、更加活泼的时候，我们的人生就会充满幸福与平安。第四个，助谈。是一个邀请上帝临在与同行的一种方式，祝坛是一种邀请，是一个决定，是一个渴望上帝同在的一种行为。我们渴望上帝的同在，渴望上帝的带领，渴望上帝每时每刻的同在同行。当然，这个能够满足，那么就是借着祝坛向上帝发出邀请。亲爱的朋友，当我们对于这四方面做出论述的时候，我们要知道，我们今天的筑坛已经不需要实实在在的铸造一座坛，因为耶稣今天他在天上，我们可以坦然无惧的来到他面前，向他述说我们的苦楚，他就能够担当我们一切的重担，就能够刺下他的智慧和力量，能够掌管和带领我们的人生的方向，与我们同在同行。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。